0: Man merkt, die Situation hat schon was bei ihm ausgelöst, was mit ihm gemacht. Große Überraschung war, dass er tatsächlich diverse Verletzungen getragen hat von diesem Einsatz. Das widerspricht ein bisschen der offiziellen Aussage der Polizei.
1: War der Einsatz in Düsseldorf, bei dem ein Polizist sein Bein auf Kopf und Hals eines Jugendlichen drückte, rassistische Polizeigewalt oder vorbildlich und nach dem Polizeihandbuch? Nach der Veröffentlichung eines Videos im Netz beginnt nun die PR-Schlacht um die Deutungshoheit. Was sagt der betroffene 15-Jährige aus dem Video zu den Geschehnissen? Wir sprechen mit Sami Shashira, Sozialarbeiter und Düsseldorfer Politiker. Er hat die Familie des Jugendlichen besucht. Mein Name ist Helene Pablitzki. Willkommen im Podcast.
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
3: Oh mein Gott. Mach mal Knie runter, Hallo. Was, ist das?
1: Was bewegt NRW? Darüber sprechen wir jeden Tag in diesem Podcast und ich habe lange überlegt, welches Thema heute das richtige wäre. Denn wir haben ja schon in den vergangenen zwei Episoden genau über dieses Video und die Diskussion darum gesprochen. Und schließlich war immerhin heute Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast in Düsseldorf. Aber am Ende hatte ich dann doch das Gefühl, dass wir die Geschichte weiter begleiten sollen. Und vollends überzeugt hat mich dann das Gespräch, das mein Kollege Anne Lieb aus der Düsseldorfer Lokalredaktion mit Sami Shashira geführt hat. Und das ich euch jetzt gleich vorspiele. Und ich verspreche, um die Kanzlerin geht es später auch noch. Shashira stellt sich gleich im Gespräch nochmal selber vor. Er hat marokkanische Wurzeln und engagiert sich schon sehr viele Jahre in der Düsseldorfer Stadtgesellschaft. Er ist dabei oft Ansprechpartner für beide Seiten sozusagen. Also einmal für Politik und Medien, aber eben auch für die magribinische Community. Auf Facebook hatte er öffentlich gemacht, dass ihn die Familie des 15-Jährigen aus dem Video kontaktiert hat und er bei ihnen zu Besuch war. Auch unsere Redaktion hatte schon Kontakt zu dem Jugendlichen. Eine Interviewanfrage hat er allerdings abgelehnt. Deshalb haben wir Sami Shashira gefragt, ob er uns von seinem Besuch bei der Familie erzählt. Das Gespräch führt Anne Lieb. Er kümmert sich in der Düsseldorfer Lokalredaktion vor allem um Kommunalpolitik. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus unserem Düsseldorf-Podcast Reinpegel.
3: Herr Schaschira, schön, dass das so kurzfristig geklappt hat heute sehr gerne. Und gestern Abend bei Facebook gesehen, dass Sie ähm, dieses Treffen da kurzfristig gemacht haben mit dem Jugendlichen äh, zu diesem Fall in der Altstadt, der ja gerade echt nicht nur in Düsseldorf ein großes Gesprächsthema ist. Bevor wir anfangen, hätte ich eine Bitte, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz selber vor. Ja, ich bin Sami Shashira,
0: also Sozialpädagoge und äh, lebe und arbeite seit 30 Jahren in Düsseldorf, äh, habe sehr viele Bezüge zur maghribinischen Community, äh, bin sowas wie eine Vertrauensperson äh, in der jeweiligen
3: Community und bin in dem Kontext äh, zu dem Jugendlichen gestoßen. Und man muss noch dazu sagen, Vollständigkeit, Sie sind gerade auch Stadtratskandidat für die Grünen hier in Oberwilk. Ne?
0: Jawohl, das ist auch richtig, äh, zufälligerweise auch in Oberwilk und äh, so schließen sich die Kreise sozusagen.
3: Okay, Sie haben gestern ge äh, gesprochen mit dem 15-Jährigen, der eben in diesem Vorfall von den Polizisten... Ähm also angegangen wurde, mit dem Knie auf dem Kopf. Wie, wie ist dieses Treffen zustande gekommen? Also die Familie
0: hat äh, von mir gehört, erfahren, erzählt, wie auch immer und äh, hatte den Wunsch, mich zu kontaktieren. Ich bin in dem Kontext angerufen worden, äh, ob ich zur Familie äh, kommen könnte. Die haben mich zu sich nach Hause eingeladen, äh, habe dann spontan auch dann zugesagt gestern, äh, bin dann zu ihr nach Hause gegangen und habe dann äh, direkt das Gespräch mit den Eltern, aber vor allem mit dem Jugendlichen selber dann äh, auch führen können und ein bisschen mehr über die äh, Zusammenhänge erfahren, äh, dürfen.
3: Wie kam die Familie darauf, Sie da zu kontaktieren? Also was war das Interesse?
0: Ja, die wollten natürlich eine Unterstützung haben. Die Diese Erlebnisse sind auch für die Familie relativ neu. Also vor allem die Form und die, das Volumen der Berichterstattung ist ja doch enorm. Und die Familie war ja tatsächlich überfordert mit der ganzen Situation. Und haben einfach eine Vertrauensperson gesucht, mit denen sie sprechen können, der ihnen vielleicht einen anderen, anderen Tipp geben kann, wie sie mit der Situation umgehen. Und in dem Kontext wurde ich ihnen, glaube ich, mehrfach von anderen auch empfohlen, und ich glaube, der Vater hatte mich auch irgendwo gesehen schon mal oder wie auch immer. Und in dem Kontext haben sie mich dann angerufen, ob ich dann spontan äh, vorbeikommen kann. Wie war denn Ihr Eindruck von dem Jugendlichen? Der war sehr niedergeknickt, als ich den äh, das erstmal getroffen habe. Der ist schon äh, ziemlich mitgenommen. Äh, sieht sehr traurig aus. Also ich meine, man, man merkt, dass die Situation hat hat schon was bei ihm ausgelöst, was mit ihm gemacht. Äh, große Überraschung war, dass äh, er tatsächlich diverse Verletzungen äh, getragen hat von diesem Einsatz. Äh, das widerspricht ein bisschen der offiziellen Aussage der Polizei, dass er da eben keine Verletzungen stattgefunden habe. Ich habe jetzt im Gespräch gestern erfahren, dass der dass der Junge auch stationär aufgenommen worden ist in einem Düsseldorf-Krankenhaus. Äh, zunächst einmal mit einem äh, Trauma, also mit einem Verdacht auf einen schädel ersten Grades. Äh, das hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet, äh, aber der hat diverse Verletzungen von sich getragen, im Gesicht, im Becken, äh, Halswirbelsäule und mhm. so weiter und so fort. Und äh, ich habe mir auch gestern dann auch den ärztlichen Bericht auch zeigen lassen äh, und äh, daraus geht das auch hervor. Und waren auch sichtbare Verletzungen also im Gesicht? Ja, im Gesicht auf jeden Fall. Ich äh, meine, mich zu erinnern, unter dem Link Auge. Er hatte auf jeden Fall eine, eine Wunde. Genau. Aber er hat auch im Gespräch erzählt, wie äh, zum Beispiel äh, als er in, in ein Polizeiauto äh, reingestellt, also äh, mit, mit Handschellen äh, reingestellt worden ist, äh, dass er sich nicht normal setzen durfte, sondern äh, musste sich sozusagen mit dem Oberkörper auf sein Knie äh, drücken mhm. und äh, ein Polizeibeamter hat ihn wohl äh, mit seinem rechten Arm auf die Wirbelsäule gedrückt, äh, also mit dem, mit dem L. Bogen auf die Wirbelsäule gedrückt und mit der Hand auf dem Hinterkopf, so dass er sozusagen äh, mit also Brust an Knie-Position äh, äh, bis zur Polizeiwache äh, dieser Position verharren musste. Ja.
3: Man sieht ja in diesem Video, was so unheimlich geteilt wurde in den sozialen Medien, die Vorgeschichte nicht. Die Polizei sagt ja, der Jugendliche sei selber aggressiv gewesen und äh, sei habe die Beamten auch körperlich angegriffen. Hat er was dazu gesagt?
0: Er hat mir auf jeden Fall äh, erzählt, wie der Sachverhalt äh, sich zugetragen hat. Äh, hab, ich habe aber der Familie versprechen müssen, dass ich äh, dazu nichts sagen kann, weil äh, die Familie hat einen Anwalt beauftragt, äh, der ein Verfahren auch anstrebt äh, und weil das eben ein schwimmendes Verfahren ist, äh, soll jetzt dazu erstmal keine Äußerungen gemacht werden, also aus juristischen Gründen. Äh, die, diesem Versprechen komme ich natürlich nach. Äh, aber was man äh, äh, sagen kann, ist äh das ist also mir als ich das gestern das Gespräch gefühlt habe als ich die Posts gemacht habe in den letzten Tagen äh, ging es mir gar nicht um den um den äh, Sachstand also wie wie das zustande gekommen ist das werden wir hoffentlich bald erfahren es gibt, der Vorfall wird ja untersucht und hoffentlich wissen wir bald mehr was da geschehen ist aber mein Punkt war eigentlich eher der wie verhältnismäßig war dieser Einsatz da muss man sagen äh, angesichts dessen äh, was wir in den letzten Jahren Monaten erlebt haben äh, an, äh, also Stichwort George Floyd äh, genau in der der gleichen Position, wo ein Menschen gestorben ist, also ermordet worden ist, damals von der Polizei in den Vereinigten Staaten. Also ich glaube, das hat wirklich jeder mitbekommen dafür müssen, also sind Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert Polizei erst recht dafür sensibilisiert dass genau in der gleichen Position das hier wiederholt wird das ist man sieht auch auf dem Video das ist unverhältnismäßig der Junge war ja regungslos er hat sich hier ja kaum noch bewegt also diese Form der der exzessiven Gewaltausübung war aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt losgelöst davon ob der Sachverhalt an sich okay ist
3: aber ja. das geht so tatsächlich nicht hm. Der Junge hat ja danach auch noch selber gepostet bei Snapchat und Instagram darüber, ne? und machte da offensichtlich auch einen relativ fröhlichen Eindruck. Und jetzt dann hat er, ähm, danach erst hat er angekündigt wohl, dass er noch ähm, weitere Details erzählen will und hat sich dann jetzt entschieden, das nicht mehr zu tun.
0: Ja, also wir haben gestern im Gespräch, äh, ich, hab ihn ja, ich bin ja Sozialpädagoge und habe ja mit Jugendlichen ein bisschen äh, mehr zu tun oder weiß, ein bisschen weiß vielleicht ein bisschen mehr, wie sie so ticken. Äh, und äh, wir hatten schon einen Moment, wo der tatsächlich in sich dann äh, nochmal äh, richtig äh, gegangen ist und äh, selber erkennen musste, dass er eigentlich den Verhalt ja gar nicht so richtig verarbeitet, wie er glaubte, verarbeitet zu haben. Er machte, als ich das erste Mal äh, darauf angesprochen habe, eher so einen äh, coolen Eindruck. Also mhm. man ist 15 Jahre und äh, gerade auf dem Weg zum Mann werden und man will natürlich keine Schwäche zeigen und äh, versucht so drüber zu stehen. Aber im, Lauf, im Laufe des weiteren Gesprächs merkt man schon, er ist immer noch ein 15-jähriger Junge, der diese Ereignisse so eigentlich noch nicht
3: verarbeiten konnte. Mhm. Was für einen Eindruck macht die Familie? Die kriegen doch jetzt bestimmt auch mit, dass das in Deutschland ein riesen Echo gibt auf dieses ja. Vorfall. Ne? Der Vater ist äh,
0: emotional extrem tangiert. Also der äh, hat da wirklich... Äh, ja, also ich, der ging schon, der, also sag mal, den Tränen nahe, weil die ganze Situation der kriegt das überhaupt nicht verarbeitet. Als ich dort war bei ihm, hat das Telefon wirklich innerhalb von zehn Minuten, ich glaube mindestens 50 Mal geklingelt. Ich weiß gar nicht, wo die Presse auch ihre die Kontaktdaten von den von den Eltern herausgefunden mhm. hat. Also RTL und so weiter hatten da ständig rum äh, telefoniert und der Vater war sichtlich überfordert mit der ganzen Situation. Also einerseits der Junge, der betreut werden muss äh, vor Ort. Einerseits die vielen Anrufe von Externen, der jeder möchte was wissen und, und etc. Einerseits auch äh, die Mutter, die jetzt auch da so nicht genau weiß, was die machen soll und äh, der Mann fürchtet, fürchtet sich um seinen Ruf, um seinen Namen, um um das Kind. um äh, Also das war schon ein bisschen dramatisch, die
3: Situation ja. gestern. Ja. Hat der Jugendlichen ein Bewusstsein dafür, dass das, was er getan hat, nicht gut war?
0: Wir haben jetzt dazu tatsächlich noch nicht viel sprechen können. Also es ging ein, also es, der Junge, den musste ich ja wirklich erst mal vermitteln, auch Ich habe hab ja geschrieben, er bräuchte psychologische Betreuung. Der, der muss auch erstmal mal verstehen, dass er gerade etwas erlebt hat, was tatsächlich von einer erhöhter Relevanz ist und dass er das verarbeiten muss. Der 15-jährige, wie das so halt so ist, ist im Moment eher so, dass runterzuspielen, für sich selbst, also runterzuspielen. Nein, das war alles nicht so schlimm. Ich bin cool, ich bin stark, ich halte schon was aus. Ich bin ja schon halber Mann, also so in die Richtung. Also kein ungewöhnliches Verhalten, aber nein, also wenn der Vater schon, die ganze Familie schon psychisch da und emotional da tangiert ist, wie muss es dann dem Jungen selber gehen? Und inzwischen, glaube ich, ist er auch da eingekommen. Also als ich die Familie gestern verlassen habe, da war der schon tatsächlich sehr sehr bei sich
3: in der Reflexion von dem, was er jetzt da erlebt hat. Wie erklärt der Jugendliche sich das denn selbst, dass er da auf die Polizisten losgegangen sein soll?
0: Also ich habe ja versprochen, nicht zu dem Sachverhalt zu sagen, aber also aber ich habe Anlass zu glauben, dass es nicht, dass die Version, dass er einen täglichen Angriff bei den Polizeibeamten gemacht habe, nicht in dieser Form, nicht in dieser Häufigkeit und vor allem nicht in dieser Chronologie, die eben von der Polizei beschrieben ist. Und er ist, ohne jetzt äh, in dem Sachverhalt äh, davorgreifen zu wollen. Äh, ich glaube, da muss man genauer hinschauen. Deshalb ist es wichtig, dass wir da eine gute Aufklärung
3: äh, bekommen. Sie sind ja gut verdrahtet hier in der ganzen äh, magre magrebinischen Community in Düsseldorf. Wie wird der Vorfall da diskutiert?
0: Der Vorfall wird interessanterweise, äh, also ich sag mal bei vielen vielen Institutionen extrem äh, und kontrovers diskutiert. Äh, also einerseits aus der Sicht der äh, Polizeieinsatz, den wir erlebt haben, aber interessanterweise auch aus einer politischen Perspektive. Also viele Menschen haben äh, jetzt in letzter Zeit noch die äh, letzten Aussagen äh, in der Presse von äh, bestimmten Politikern hier in der Stadt äh, von wegen gescheiterter äh, Integration von maghrebinischen Jugendlichen. Banken, äh, diese ganze Farid-Bank-Debatte. Äh, ja. Genau, diese Farid-Bank-Debatten, Parallelgesellschaften und so weiter. Und leider äh, verknotet sich das jetzt gerade so ein bisschen. Also dieser Vorfall der Polizei, die ja eigentlich mit dem Farid-Bank-Debatte ja gar nichts zu tun hat. Aber so vermengen sich jetzt so langsam die Dinge. Und äh, ich habe, ich glaube, ich habe... Gestern mindestens äh, 35 haben das Telefon hatte beantworten müssen aus diversen Institutionen, die auch genauso äh, ähnlich wie die Familie wissen wollen, mhm. wie gehen wir mit der Situation um, was, was redet man denen, was, was sollen sie lieber machen oder nicht machen. Äh, es ist ein bisschen dramatisch. Ja.
3: ja, Farid bang debatte es wurde ja vor einigen Wochen ja rauf und runter diskutiert, ähm, weil die Stadtspitze einen Video in Auftrag gegeben hat mit Farid bang bekannten... Ähm, Rapper, auch mit Wurzeln in Marokko und ähm, ja, dann war eine große Debatte, ob das der richtige äh, Ansprechpartner für so eine für so eine Diskussion ist, weil er zwar natürlich bei Jugendlichen sehr, sehr beliebt ist, aber andererseits eben auch einige Skandale äh, sich um ihn ranken, vor allen Dingen wegen einer antisemitischen Textzeile, die damals dazu geführt hat, dass die Echoverleihung eingestellt worden ist mhm. und das war eine Debatte, bei der auch sehr stark diskutiert wurde, wie man mit dieser, äh, mit Jugendlichen, mit Migrationshintergrund, wie man die anspricht, in Sachen Corona-Schutz, aber auch in Sachen ähm, generell verhalten in der Altstadt und, ja, und so weiter. Genau, also die Debatte also ist, ist, ist nicht verkehrt, man kann natürlich darüber sprechen,
0: gar keine Frage, aber ich glaube, der Punkt war einfach der, dass sagen, eine spezielle Gruppe äh, aus der Gruppe der migrantischen Juden herausgepickt worden ist, also nämlich die der nordafrikanischen Stimmigen, also der magribinischen Stimmigen, äh, und die wurden tatsächlich in einem Licht dargestellt, äh, der so nachweislich nicht stimmt, also von Parallelgesellschaften und so weiter, stimmt einfach nicht, äh, und, äh, und das hat natürlich sehr viel Unmut, äh, gesorgt und man hat so ein bisschen den Eindruck Politik versucht sich jetzt gerade auf Kosten der maghrebinischen Community irgendwie da frei zu kaufen aus diesem Skandal oder wie auch immer und dieser Eindruck ist leider nachhaltig also mhm. das, ich habe seit, seitdem dieser Vorfall war höre ich nahezu jeden Tag äh, zu dieser Geschichte etwas oder bekomme Mails oder Anrufe oder ähnliches also das
3: läuft in der Community tatsächlich sehr sehr rund was jetzt hinter dem aktuellen Polizeivorfall ja steht, ist ja die Frage nach ähm, nach dem Vertrauen in die Polizei. Also die Frage äh, fühlen sich jetzt, äh, die Community fühlt, die sich jetzt von der Polizei fair behandelt? Oder ist das äh, hat man das Gefühl, dass es sich um typischen Fall handelt? Wie ist, das, wie ist das Ihr Eindruck?
0: Nein, leider nicht. Ich sehe das auch wirklich sehr sehr dramatisch und sehr bedrohlich. Also wir müssen leider sehen, äh, das Ansehen der Polizei, also auch vor allem auch innerhalb der migrantischen Communities äh, sinkt äh, dramatisch. Äh, vor allem bei Jugendlichen sinkt das dramatisch. Äh, das ist äh, nicht richtig, weil die Polizei macht ja grundsätzlich erstmal eine sehr gute Arbeit, auch wenn hier und da natürlich äh, der ein oder andere Beamte sich völlig daneben verhält, gar keine Frage. Das muss man auch an, denn ist auch in Ordnung. Aber grundsätzlich äh, kann man natürlich jetzt nicht äh, so eine Antipolizeihaltung äh, entwickeln. Und nicht nichtsdestotrotz äh, ist das Netz, vor allem in den letzten Monaten, wirklich überschwemmt mit, mit, mit ganz vielen Videos, wo Polizeigewalt äh, zu sehen ist. Ob in Hamburg, in Frankfurt, in Großbritannien, also wirklich extrem viel. Und und das macht natürlich was mit den Jugendlichen, äh, und das hat Auswirkungen. Also äh, der mangelnde Respekt sozusagen dann äh, die Konf oder die Hemmschwelle zur Konfrontation äh, mit Polizeibeamten oder Ordnungsdienstbeamten steigt auch bei bei Jugendlichen, weil äh, und und gepaart sozusagen auch mit der mit der eigenen Erfahrung. Also mhm. ich habe äh, äh, also ich kenne Jugendliche, die sind innerhalb von drei Monaten mehr als 21 Mal kontrolliert worden äh, und äh, also sag mal in dieser Konstellation oder in dieser Vermengung der Dinge sind das keine guten äh, Vorboten, die wir mhm. erleben und wir müssen das wirklich, das Thema auch nach vorne bringen. Wir brauchen Ansehen und Respekt gegenüber der Polizei also und gerne auch, ich plädiere auch gerne auch für eine Studie zum Thema Gewalt gegenüber Polizei, aber genauso brauchen wir wirklich auch eine andere Studie, die eben Rassismus unter Polizeibeamten untersucht und wir brauchen auch nachhaltige Maßnahmen, wie das besser sichtbar gemacht wird und besser gehandhabt wird. Also beides ist wichtig und wir müssen uns ein bisschen Bisschen mehr äh, damit auseinandersetzen, weil, äh, wenn wir es ignorieren, wird es nicht besser.
3: Hat der Jugendliche das äh, erlebt, was er erlebt hat, weil er aus Marokko stammt?
0: Also, ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, das ist ein Vorgang in der Düsseldorfer Altstadt, wie wir den schon ganz häufig erlebt haben in den letzten Jahren, dass Jugendliche, wenn sie was getrunken haben oder was auch immer, vielleicht sich nicht ganz richtig verhalten. So. Und ich glaube auch nicht, dass der Polizeibeamte die Herkunft des Jungen kannte. Also, fällt mir jetzt gerade schwer zu, also weiß ich nicht, fällt mir aber gerade ein bisschen schwer zu glauben. Die Frage ist halt nur, also A, welche Wahrnehmung gibt es bei den Jugendlichen selber? Also wenn sie das Gefühl haben, dass sie aufgrund ihrer Herkunft so behandelt werden, dann ist das an sich auch schon ein Alarmzeichen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht stimmt. Und B ist, was hat diesen Polizeibeamten tatsächlich bewogen? Genau diesen Griff, anzuwenden, genau diese Wirktechnik anzuwenden, von der wir wirklich jeder weiß, dass sie Menschenleben kostet. Und wir haben es alle gesehen in Amerika und so weiter. Und, und es gab ja auch, es ist ja auch in dem Video zu hören, und wie auch viele äh, Passanten oder Zuschauer rufen, dass er da absteigen soll von seinem Hals. Und der war nicht zu bewegen, äh, das zu unterlassen. Und das ist genauso ein Alarmzeichen, äh, was wir hier sehen äh, müssen, dass Polizei da scheinbar auch, äh, also jenseits der Professionalität und jenseits der Verhältnismäßigkeit von Gewaltanwendungen, scheinbar auch so reingesteigert hat in der Situation, dass er nicht mehr aussteigen konnte. Und das ist genauso ein Alarmzeichen, wie das Polizeibeamten passieren kann, dass sie in so einer Situation da nicht mehr ansprechbar sind. Und, also beides müssen wir im, im Auge behalten.
3: Okay, vielen Dank für das Gespräch.
1: Seit diesem Interview sind ein paar Dinge bekannt geworden. Anders als bisher berichtet ist der 15-Jährige kein marokkanischer Staatsbürger, sondern hat einen deutschen Pass. Und auch seine Eltern sind schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Die Polizei hat den Jugendlichen wegen Beleidigung, Widerstands und eines tätlichen Angriffs angezeigt. Auch gegen den Polizisten, der im Video zu sehen ist, sind mehrere Strafanzeigen eingegangen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung im Amt. Der Anwalt des Polizisten meldete sich gegenüber der Deutschen Presseagentur zu Wort. Der Einsatz sei so abgelaufen, wie solche Einsätze trainiert würden, sagte er und sprach von einem vorbildlichen Ablauf. Der Polizist habe den Kopf des Jugendlichen mit dem Schienbein auf den Boden fixiert, nicht aber auf den Hals gedrückt. Nach dem Interview mit Sami Shashira hat unsere Redaktion auch die Duisburger Polizei, die in dem Fall ermittelt, um eine Stellungnahme gebeten. Von dort hieß es, man werde bis Ende der Woche einen Bericht vorlegen. Die Diskussion über den Fall wird sicherlich noch weitergehen, auch weil in Frankfurt und in Hamburg nun ebenfalls jeweils über einen Polizeieinsatz im Video diskutiert wird. In Hamburg hatten Polizisten einen jungen Mann niedergerungen. Er war, wie in einer Langfassung des Videos zu sehen ist, zuvor aggressiv aufgetreten und hatte mehrere Beamte heftig geschubst. Mehr dazu findet ihr auf RP Online. Und wir schauen jetzt hier auf das, was sonst gerade noch wichtig ist. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU hat sich in einer Telefonschaltkonferenz des Gesundheitsausschusses des Bundestags heute dafür ausgesprochen, den Karneval in der Session 2020-2021 bundesweit komplett ausfallen zu lassen. Dies erfuhr unsere Redaktion auf Nachfrage aus Teilnehmerkreisen der Schaltkonferenz. Er könne sich Karneval in diesem Winter mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen, so sparen. Das sei bitter, aber so sei es. Viele Karnevalsvereine stehen wegen der unklaren Verhältnisse unter finanziellem Druck und wollen eine baldige Entscheidung. In der vergangenen Woche hatte der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises Sebastian Schuster NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet gebeten, den Karneval 2020 2021 abzusagen. Laschet hatte bislang gesagt, es sei noch zu früh für diese Entscheidung. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erstmals an einer Sitzung des NRW-Landeskabinetts teilgenommen. Ministerpräsident Armin Laschet begrüßte Merkel vor dem Ständerhaus in Düsseldorf mit dem Ellenbogen. Die Kanzlerin wies ihn dabei dezent auch auf die Corona-Abstandsregeln hin. Auf der anderen Seite des Kaiserteichs protestierten lautstark einige Dutzend Braunkohlegegner und Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen. Vor der Sitzung forderte Laschet wieder schärfere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Wenn die Infektionszahlen stiegen Müssten die Schutzverkehrungen verstärkt werden. Merkel sagte dazu.
2: Und so wie Armin Laschet das gesagt hat, kann ich es nur unterstreichen. Gehen die Infektionszahlen zurück, dann können wir mehr Öffnung machen, gehen sie nicht zurück, dann muss man überlegen oder steigen sie an, was not möglicherweise notwendig ist. Auf jeden Fall können weitere Lockerungen aus meiner Sicht zurzeit nicht stattfinden. <lacht>
1: Laschet bewirbt sich im Dezember um den Bundesvorsitz der Christdemokraten und gilt damit auch als möglicher Kanzlerkandidat. Auf die Frage, ob sie Laschet für qualifiziert halte, antwortete die Bundeskanzlerin.
2: Armin Laschet kandidiert und ähm, als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bringt er viele Qualifikationen mit sich. Ansonsten werde ich mich nicht einmischen. Das ist eine freie Entscheidung der CDU. Aber Sie müssen mal, wenn Sie das größte Land, Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, regieren, in einer Koalition, CDU, FDP, die. Effizient arbeitet, die nicht durch besonders viel Streitereien auffällt, dann ist das zumindest ähm, ein Rüstzeug, das äh durchaus Gewicht hat.
1: Merkel und Laschet besuchen im Anschluss an die Kabinettssitzung in Essen die Zeche Zollverein. Oppositionsführer Thomas Kutschaty von der SPD hat Ministerpräsident Armin Laschet aufgefordert, ein geplantes Abendessen zum 74. Geburtstag des Landes NRW abzusagen. Es sei das falsche Signal, einerseits von Bürgern Verzicht zu fordern und andererseits im großen Stil zu feiern, so Kuchati. Zu dem Abendessen am Samstag sind laut Staatskanzlei Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie aus dem diplomatischen und konsularischen geladen. Eine genaue Teilnehmerzahl nannte die Staatskanzlei auf Anfrage nicht. Die erlaubte und angemessene Zahl an Gästen werde aber so wörtlich deutlich unterschritten. kochadi kündigte an, dass er und alle geladenen Fraktionskollegen auf keinen Fall kommen würden. Er forderte Laschet auf, lieber im nächsten Jahr den 75. Landesgeburtstag groß zu feiern, wenn es dann einen Impfstoff gäbe. Nachdem ein LKW mit Gefahrgut umgekippt ist, müssen Fahrer rund um das Autobahnkreuz Hilden der A3 und A46 den gesamten Dienstag mit Staus rechnen. Die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal sperrte die Polizei am Morgen komplett. Die Feuerwehr schloss nicht aus, dass auch noch der Berufsverkehr am späten Nachmittag betroffen sein könnte. Mehrere Behälter des LKWs seien beschädigt und es seien auch Stoffe ausgelaufen. Die gute Nachricht, es handelt sich laut Feuerwehr um Produkte zur Kosmetikherstellung, die zwar bei Regen stark schäumen und zudem eine Rutschgefahr darstellen können, sehr giftig und gefährlich sind sie ansonsten aber offenbar nicht. Mehr Infos zur Lage findet ihr auf verkehr.nrw und auf rp-online. Die erste rein digitale Ausgabe der Video- und Computerspielmesse Gamescom hat mittlerweile mehr als 300 Partnerunternehmen für ihr neues Konzept gefunden. Das teilten die Veranstalter mit. 300 Partner, das sind allerdings trotzdem noch deutlich weniger, als es sonst Aussteller gibt. Auf der Gamescom, das sind nämlich normalerweise etwa 1.100. Die Computerspielmesse soll wegen Corona per Livestream stattfinden. Normalerweise kommen mehr als 350.000 Besucher für Sie nach Köln. Los geht's am Donnerstag in einer Woche. Zentrales Thema wird die neue Konsolengeneration sein. Sowohl Microsoft als auch Sony haben neue Geräte für den Herbst angekündigt. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen zeigt sich zur Wochenmitte von seiner wechselhaften Seite. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, wird es am Mittwoch teils heiter, teils wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Es bleibe meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 28 Grad. Donnerstag kann es teils regnen, es werden 31 Grad bei teils dichter Bewölkung. Das war euer News-Update am Nachmittag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Möglich machen viele von euch diesen Podcast durch ein RP Plus Abo. Ein paar Monate zeigen uns da schon sehr, dass euch unsere Recherchen gefallen und euch das Leben besser machen. Und das freut uns natürlich. Also vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die das schon mal in Erwägung gezogen haben und ein Abo abgeschlossen haben. Wer auch mal schauen möchte, was da auf ihn zukäme, wenn es denn so wäre, da kann mal nachschauen unter rp-online.de/aufwacher-Angebot. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns gerne eine mail an aufwacher@rp-online.de. Das erreicht mich dann direkt direkt in meinem Postfach oder ihr schreibt mir auf Twitter, da heiße ich Ertelene Pawlitzki, So ähnlich heiße ich auch in Wirklichkeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ihr hört natürlich hier morgen wieder die neuesten News. Bis dann, ciao. Mehr bei uns im Netz.
2: rp-online.de